0: I remake realizzati dai fan del primo capitolo e di Resident Evil Code Veronica sono stati bloccati da Capcom. È stata una doccia fredda per gli autori, ma per i partiti della serie potrebbe rappresentare un indizio per il futuro dei rifacimenti legati al brand. La cosa, d'altra parte, si è già verificata qualche anno fa con il Resident Evil 2 Reborn di Invader Studio, la cui cancellazione ha preceduto il ritorno ufficiale del secondo capitolo. Non stupisce che assegnare l'alba del progetto remake sia stato il Resident Evil 2 del 2019 e non la versione restaurata dell'originale. D'altra parte, il primo capitolo della serie venne già riportato in vita con l'ottimo Resident Evil Rebirth, uscito in origine nel 2002 su Gamecube e poi giunto in forma rimasterizzata su PC e le moderne console. Ad ogni modo, dopo il ritorno del terzo episodio, seguito da Village, è toccato infine al viaggio di Leon Kennedy nella Spagna rurale. In sostanza, di acqua sotto ai ponti ne è passata, e Capcom potrebbe tranquillamente decidere di pubblicare un remake del primo Resident Evil. Esplorare Villa Spencer e sopravvivere ai suoi pericoli, il tutto con una presentazione visiva in re-engine, sarebbe davvero una ghiotta occasione per gli appassionati, e con ogni probabilità anche per la casa giapponese. Il nuovo Resident Evil avrebbe certamente molti modi per intrigare il suo pubblico, soprattutto se a fronte di qualche intervento sensato sul fronte narrativo. La sua realizzazione necessiterebbe di sforzi produttivi concreti ma gestibili, specie se profusi da un team di veterani ormai a proprio agio con le operazioni di questo tipo. Per quanto concerne Resident Evil Code Veronica, c'è una premessa da fare. Un paio di mesi fa, il producer Yoshiaki Hirabayashi ha confermato che al momento non ci sono piani per riportare alla luce l'indagine di Claire e Chris, ma al contempo non ha escluso del tutto questa possibilità. Il ritorno di Code Veronica sarebbe gradito su più fronti, in primis perché parliamo di un titolo che per sviluppi narrativi è tra i più importanti in assoluto per la serie. D'altro canto, si tratta del vero sequel di Resident Evil 2, completo del ritorno di Albert Wesker e di un'altra famiglia degli orrori, gli Ashford, responsabile tanto quanto Oswell E. Spencer della nascita dell'Umbrella Corporation. A seguito di una sostanziale riscrittura della trama, gli sviluppatori hanno deciso di porre Claire Redfield al centro del racconto e di farla esplorare sia Rockford Island che una vecchia base in Antartide, custodi di orridi segreti, marcando al contempo il distacco dal setting statunitense con architetture gotiche e strutture differenti rispetto a quelle tipiche della trilogia. Non privo di momenti toccanti, il racconto arricchiva un'esperienza piena di rivelazioni, personaggi interessanti e mostruosità da abbattere ma purtroppo basata sui cosiddetti Tank Controls dell'era PS1. In altre parole, Code Veronica beneficerebbe non poco di un'opera di restauro grafico e ludico, ma rispetto al primo capitolo si tratterebbe certamente di una gestazione più ambiziosa, viste le dimensioni considerevoli dell'avventura. In compenso, però, Capcom potrebbe gestirne la comunicazione in modo differente, non parlando solo del ritorno di un classico, ma di una vera e propria occasione per riscoprire un tassello fondamentale nella timeline della serie, quasi come fosse un Resident Evil 2 parte seconda. A ben pensarci, in effetti, Claire Redfield si reca a Raccoon City alla ricerca del fratello Chris, ed è per lo stesso motivo che una volta sopravvissuta insieme a Leon e Sherry vola in Europa, dando inizio agli eventi di Code Veronica. In conclusione, anche in ambito marketing, il colosso del gaming potrebbe dover adottare un approccio differente rispetto al classico remake, per presentare al pubblico una produzione sì più rischiosa, perché tratta da un'opera meno conosciuta, ma anche dalle indiscutibili potenzialità, come ben dimostrato dai gameplay tratti dall'ormai defunto fan remake. Prima di chiudere il discorso ci sembrava sensato spendere due parole anche sul possibile ritorno del quinto e del sesto capitolo, che come in molti sanno hanno rappresentato un'era di decadenza per la serie, e non solo perché hanno lasciato che la componente action schiacciasse quella survival horror. Per la precisione, Resident Evil 5 ci ha condotti in Africa per far luce sulle origini dell'ombrella e sul virus Progenitor, che nel nostro riassunto di tutta la saga di Resident Evil l'abbiamo definito l'antenato del virus T. Purtroppo, al netto di alcune sezioni particolarmente indovinate, dalla presenza di Chris, Jill e Wesker, l'esperienza si fondava sui rapidi tempi di reazione in fase di shooting, un arsenale vasto e potente e specie in cooperativa con un amico, la sicurezza derivante dalla presenza di un compagno. In sostanza, il gioco sapeva regalare del sano divertimento, ma non dei brividi lungo la schiena. In questo primo caso, almeno in linea teorica, una reinterpretazione modernizzata sarebbe ancora possibile, perché Resident Evil 5 rispettava comunque diversi canoni non scritti tipici di un capitolo della serie. C'era Chris chiamato ad indagare in un'area più o meno circoscritta e remota che nascondeva un grande male. C'erano le macchinazioni di Wes, che era capo di un manipolo di adepti senza scrupoli e i cui piani, se non sventati, avrebbero comportato gravi conseguenze su larga scala. Il vero problema, insomma, è da ricercarsi nel sesto capitolo, che raccontava di un mondo sull'orlo dell'apocalisse con capitali in fiamme, interi eserciti coinvolti e un comparto narrativo che persino per gli standard di Resident Evil riusciva difficile da digerire. Tra personaggi sbucati fuori dal nulla come Jake Wesker, una trama che sacrificava il pathos per l'adrenalina e un sistema di movimento e shooting con troppe libertà, il sesto episodio ha reso necessario il taglionetto col passato operato da Resident Evil 7, e questo è il motivo principale per cui riteniamo che non abbia senso confezionarne una versione al passo coi tempi. In ultima analisi, per portare avanti il progetto remake, la compagnia giapponese farebbe bene a guardare ancora una volta al glorioso passato remoto della saga, perché potrebbe permetterle di garantire un luminoso futuro a Resident Evil.